0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Культурный диалог» и я, его ведущая Ольга Гулигина. Сегодня у нас в гостях Сергей Витальевич Емельянов, директор Александринского театра, бывший министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Здравствуйте! Добрый день! Вы достаточно молоды, но в свои 29 лет не только являетесь директором одного из старейших театров, но и до этого занимали пост министра культуры Республики Коми. Расскажите, пожалуйста, а как вы стали министром?
1: Неожиданно для себя совершенно. Совершенно неожиданно для себя. Видимо, были какие-то для этого посылки, потому что мы в моем родном городе, в Ухте, запускали определенные такие процессы по видоизменению изменению того учреждения, культурного центра, которым я руководил. И после его посещения глава республики пригласил меня поработать в правительстве республики Коми. Вот таким вот образом я и стал министром
0: культуры. Насколько я знаю, если я ошибаюсь, поправьте меня, в республике Коми вы провели библиотечную реформу. Скажите, а в чем она заключалась?
1: Знаете, но ну мы меняли а, подход к а, самой сфере, то есть, что это не какая-то там а, совсем такой а, а, пережиток прошлого, а, может быть, малоинтересный, а, что это то место, в котором мало того, что тебя обругают, еще и некомфортно находиться, что это должно стать тем пространством, в котором человеку просто комфортно прийти, провести время а, и получить ту информацию, которую он нуждается. Поэтому библиотечная реформа как раз заключалась в том, чтобы появились комфортные пространства во всех территориях, даже в самых маленьких.
0: Я также хотела бы сегодня поговорить с вами о Северном культурном форуме в Республике Коми. Насколько я знаю, вы принимали непосредственное участие в организации этого форума в столице Республики?
1: В Сыктывкаре, в столице Республики Коми. Да, это мероприятие, которое мы инициировали в 2017 году, проводили его в течение, по-моему, трех или четырех лет под моим руководством. Это большое событие, на котором собирались первые люди сферы культуры, профессионального искусства нашей страны, приезжали из-за рубежа и имели возможность обсуждать северную повестку в сфере культуры, которая, безусловно, присутствует, потому что Россия... Северная страна во многой своей географической части. И, конечно, у северных территорий есть своя специфика, в том числе в культурной составляющей. Поэтому мы старались сделать такую профессиональную площадку, на которой люди из этих территорий имели бы возможность такие вещи обсуждать.
0: Вы знаете, очень интересно было бы узнать про ваших учителей. Расскажите, пожалуйста, о ваших учителях.
1: Ну, учителя. Учителя, вы знаете, как у буддистов. У буддистов принято читать и думать, что каждый человек, встретившийся на пути, это учитель. Но мы не буддисты, но вот эта идеология, она мне очень близка, потому что, конечно, очень очень многие люди, которые встречаются на моем жизненном пути, они что-то привносят в мое мировоззрение, в мое мироощущение. Поэтому таких людей масса.
0: А с Вашей точки зрения, какие качества для педагога актуальны и насущны именно сейчас?
1: Ну, вообще для любого человека важна искренность взглядов. Сегодня вообще в период такой турбулентности мировой очень важно, чтобы человек был искренним в своих эмоциях, в своих чувствах, потому что этой неискренности сейчас очень много вокруг. Поэтому лично для меня, для любого человека в любом любом жизненном направлении, профессиональном направлении, самое главное – это искренность и честность.
0: Скажите, пожалуйста, а как случилось так, что вы покинули пост министра?
1: Мы имели уже такие давние отношения с Валерием Владимировичем Флокиным, имели с художественным руководителем Александринки. И потом э, так жизнь распорядилась, что Министерство культуры России пригласило меня уже поработать здесь в качестве директора. Поэтому здесь вот так вот такой, в симбирозе с э, э, идеей э, Валерия Владимировича сработало Министерство культуры, и так получилось, что я очутился
0: здесь. Безусловно, это очень творческая работа. Скажите, а как вы можете охарактеризовать свои первые дни в Александринском театре? Помните свои первые эмоции?
1: Ну, всегда у человека первые эмоции, когда случается что-то новое, тем более в таком большом формате, это жизненный перелом такой, это новая ступенька, новый период. Всегда у человека есть совершенно разный перечень эмоций и минусы в плюс, поэтому я просто во-первых был очень физически нагружен поэтому мало что успевал мысленно переваривать эмоции были приятные потому что это правильно делать какие-то изменения не засиживаться на одном посту потому что министр это высокая позиция и в какой-то момент может приходить какая-то замыленность взглядов поэтому, Я и сам понимал, что отработав полный срок своих полномочий, перейдя уже на новый срок полномочий, я должен прийти к каким-то изменениям, потому что это нормально. Должна быть ротация, должны быть изменения. А эмоции были самые приятные, самые интересные, любопытство, что-то новое. Но физическая нагрузка не позволяла все это в полной мере испытать.
0: А вот с вашей точки зрения, что самое сложное и самое интересное в вашей работе?
1: Ну, всегда самое самое сложное и самое интересное это общение с людьми. Знаете, есть гораздо более сложные физические направления профессиональной службы, но гораздо более легкие эмоционально, потому что всегда самый большой пласт, самый большой пласт, который отнимает у тебя наибольшее количество моральных сил, это, конечно же, общение. Но это же общение тебе добавляет и какой-то энергии жизни, добавляет тебе какого-то желания делать что-то дальше, двигаться вперед. Поэтому это и самое сложное, и самое интересное.
0: У директора театра есть возможность влиять на репертуар?
1: Ну, мы вообще стараемся, чтобы все процессы происходили в каком-то таком синергии, в синергетическом синергетическом эффекте рождались какие-то вещи. Поэтому, конечно, впрямую я репертуаром не занимаюсь, но если какие-то вдруг идеи появляются, то мы их взаимно слышим.
0: В одном интервью вы говорили, что вас пригласил в театр режиссер Валерий Владимирович Хокин, это достаточно давняя традиция, когда театром управляют два человека. Насколько я помню, в шестьдесят пятом году прошла Косыгинская реформа, когда появились такие слова, как хозрасчет, прибыль. И уже через 4 года, в шестьдесят девятом, вышел нормативный акт, который назывался «Положение о театрально-зрелищном предприятии». Так это все называлось. Это был первый нормативный документ, который указывал, что э, главный в театре директор... Но в том же пункте, наряду с директором, было указано, что главный режиссер ну или балетмейстер, если мы идем в сторону музыкального театра. И далее, за что несет ответственность это репертуар, трупа, что до сегодняшнего дня, в общем-то, в таком виде и живет.
1: Ну, это такая беспрецедентная вообще на мировом пространстве традиция, потому что э, в, в большинстве своем все унифицировано. У нас в России, как в стране с крупнейшим театральным холдингом, нигде больше нет более такой внушительной театральной системы, как в нашей стране. Все, видите, не унифицировано, не приведено к единообразию. Есть театры, где театр управляется двумя людьми, как Александринка и Малый театр, их всего два в стране. Большинство театров управляются либо руководителем художественным, либо директором. В этом есть и большое количество плюсов, и не меньшее количество минусов, но система, подобная для такого огромного театра, как Александринский, наверное, она абсолютно оправдана и логична.
0: То есть с поста министра вас пригласили э, в театр, я правильно понимаю?
1: Именно так.
0: Вы знаете, я вот вспомнила сейчас отца русского театра Федора Волкова. У него была ну, в чем-то похожая история. Он прославился на всю страну. И тогда императрица Елизавета Петровна пригласила его в Петербург. И, собственно говоря, был построен первый театр. С в
1: Петербург. Потому что в Ярославле это была не профессиональная театральная служба. А здесь уже была профессиональная театральная служба. Потому что история русского театра профессионального как единицы такой уже не любительской, не шутов, (смех) а уже профессиональных артистов. Начинается в 1756 году как раз с Александринки.
0: Да, я не случайно об этом вспомнила, потому что ярославцы прибыли ко двору императрицы, и через какое-то время уже официально был учрежден русский театр, который положил начало созданию императорских театров России, Я недавно заходила на сайт Александринки и обнаружила, что вы ведете очень богатую выставочно-просветительскую деятельность. Вот Расскажите, пожалуйста, об этих проектах.
1: Ну, Вы знаете, Национальный театр России, статус такой нам присвоен э, в 2019 году. Единственный э, национальный театр в нашей стране в таком, в в общестрановом, в общефедеральном понимании слова «национальный» он, наверное, призван еще и к тому, чтобы заниматься национальной повесткой по всей стране. Поэтому мы, опять же, национальный в общественном понимании, федеральный. Мы не ограничиваемся тем, что делаем внутри театра, а еще занимаемся вопросами просвещения театрального в других уголках нашей страны. Речь,
0: наверное, наверное, идет о Национальной театральной школе. Я правильно понимаю?
1: Да, сначала родилась Ассоциация национальных театров. Вот в данном случае национальных театров уже в понимании национальной культуры каждого народа, который населяет нашу страну. И за ним уже последовала по инициативе этих же национальных театров инициатива, связанная с Национальной театральной школой. Этот проект, который живет уже второй год, охватывает большое количество выпускников этого проекта уже занимается и актерским мастерством, и театральным менеджментом, и а, драматургией, а, и технической частью в театре. То есть это такая школа, которая занимается всеми а, направлениями, ветвями жизни современного театра. Все, что важно внутри театра сегодня, все эти сферы старается национальной театральная школа объять. Но она выходит из-за пределы России, проходит уже и в странах СНГ, и В Республике Сербской происходило в начале года, поэтому это такой проект очень живой, подвижный, который развивается все время все больше и больше.
0: Наверное, в Сербии в рамках Дней Александринского театра?
1: Это еще предстоит. Дни Александринского театра состоятся в сентябре. В Сербии там... Тоже будет большая, обширная программа. Это наш тоже новый формат работы с гастролями. Теперь это не просто гастроли везде, где они происходят. Это дни Александринки, внутри которых погружены мастер-классы, и творческие встречи, и лекции. Все, что может происходить с участием либо специалистов, либо актерского состава Александринки.
0: Позвольте, я отзовусь на на один ваш тезис. Вы говорили о творческих встречах. Насколько я знаю... Вы начали проводить с победителями школьных олимпиад по предметам гуманитарного цикла такого рода встреч на исторической сцене театра. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.
1: Ну, вы знаете, мы все время находимся в поисках, как живой театр. Мы ищем нового зрителя, мы ищем нового думающего, интересующегося зрителя, который может заключаться и в тех людях, которые сегодня участвуют в олимпиадах, побеждают в них. Поэтому мы вместе с правительством Петербурга, вместе с Комитетом по образованию сейчас начали реализовывать такой проект, когда приглашаем олимпиадников гуманитарных направлений и рассказываем им о тех спектаклях, которые идут на сцене Александринки, чтобы они имели возможность, познакомившись устно, уже прийти и познакомиться лично с тем репертуаром, который идет на сцене Александринского театра. Это такой наш тоже новый проект, который мы сейчас начали реализовывать.
0: Вы сказали, что находитесь в поисках нового зрителя. А кто является зрителем Александринки? На кого вы ориентируетесь? Может быть, если директор молодой, его задача привлечь молодого зрителя?
1: Ну, вообще, очень сильно обновляется зритель. То есть сейчас в нашем театре очень очень сильно идет омоложение зрителя. Это заметно, потому что Александринка... Как я уже говорил, дает очень живую эмоцию со сцен, очень живой репертуар. Это не консервная банка, как я уже говорил много раз, в которой показываются, транслируются спектакли, знаете, там, столетия. Есть и такие театры в нашей стране. Это очень живой организм, который реагирует как на какие-то социальные изменения, на какие-то события, поэтому э, Александринка старается говорить понятным языком со сцены, со зрителем. Поэтому и молодежь э, тянется, и мы, конечно, рассчитываем на того зрителя, который э, как э, театральный, так и впервые знакомится с театром. Полные залы говорят о том, что, э, в принципе, зритель у Александринки свой есть.
0: Вы знаете, мне очень понравилась ваша реплика, такая ироничная, на мой взгляд, о том, что театр, театру, которому больше 265 лет, очень легко можно покрыть мхом.
1: Да, это правда. Это правда. Покрыть санхомом старому театру просто. Потому что есть традиции, есть легендарные спектакли, которые происходили на этой сцене. Можно делать все то же самое. Но будет ли это интересно современному зрителю, это совершенно не точно. Поэтому э, есть театры, это, это просто пример из жизни, есть театры, которым очень много лет, и они покрылись мухом.
0: Скажите, а ваш театр участвует в программе «Пушкинская карта»?
1: Безусловно, те спектакли, которые по возрастным ограничениям проходят, для проекта «Пушкинская карта», они доступны в этом проекте. Но это такой президентский проект, который а, а, дает возможность школьникам и студентам младших а, курсов а, приобщиться к профессиональному искусству, будь то галереи, будь то музеи, будь то театры, а, за счет государства.
0: Скажите, а директор театра посещает спектакли своего театра? Как часто?
1: Всегда. Все новые спектакли – это обязательно. а Спектакли, которые уже были на момент моего прихода, я постарался посмотреть в полном объеме. Не может человек, не чувствуя то, что происходит изнутри, руководить какими-то процессами. Это просто невозможно, нереально. И все реплики про то, что любой руководящий, любой управленец может руководить чем угодно – это все абсолютная чушь. Это все чиновничая чушь, которая слизана из каких-то современных стандартов менеджмента, но не соответствует действительности. Человек нечувствительный к той или иной сфере не может ей руководить.
0: Да, в одном интервью вы рассказали, что на посту министра объездили всю республику Коми, чтобы понимать происходящее. И очень многие были удивлены, увидев в дверях министра культуры в разных отдаленных северных уголках, маленьких поселочках.
1: Да, это правда. Это правда. Нужно чувствовать ту сферу, которой ты руководишь, и знать не только... Большой и Александринский, да, в том того разлива, но и совершенно какие-то такие уголки, которые тоже требуют внимания. Поэтому так и в любом деле, так и в любом деле, так и на заводе, так и в театре, так и в музее, и где угодно, и в какой-то чиновничьей среде, где угодно нужно быть чувствительным к тому месту, где ты служишь.
0: Я понимаю, что у вас очень широкий круг обязанностей. Скажите, а бывает ли профессиональное выгорание или чувство паники, которое связано с многозадачностью должности?
1: Ну, паники нет, потому что я северный человек. Знаете, такой немножко отмороженный. Поэтому в этом смысле эмоциональность, она руководителю не к лицу вообще. Она всегда излишняя эмоциональность. Нужно принимать решение холодной головой. Иногда дать возможность какой-то проблеме или какому-то решению немножечко побыть где-то рядом с тобой до того, как ты его примешь. Поэтому нет, паники, конечно, это табу абсолютное. Я, коллегам всегда, это говорю, что не нужно ничего делать сгоряча. А какие-то моменты психологического свойства, ну, это свойственно всем людям. Если есть какой-то успех, то ты испытываешь одни чувства, если есть... Какая-то проблема, ты испытываешь другие чувства, поэтому это нормально. Это жизнь.
0: Да, вот говоря о многозадачности, я понимаю, что у вас широкий спектр обязанностей, и при этом вы добились больших успехов на посту директора Александринского театра, но в своих интервью вы достаточно сдержанно рассказываете о своих успехах. Говоря о сдержанности, мне приходят на ум слова Джерома Селлинджера – Когда человек делает что-то хорошо, он начинает показывать, что это хорошо, а это уже нехорошо.
1: Или это не получается на самом деле. Потому что очень любят же тоже многие деятели маскировать свои какие-то неудачи за какими-то бравурными заявлениями. Поэтому ну, то, что происходит хорошее, это и так все знают. Поэтому про это кричать, наверное, нет никакого
0: смысла. И завершая наше интервью, я хотела бы услышать ваше мнение: Министерство просвещения запустило проект по созданию школьных театров, чтобы в каждой российской школе появился свой театр. Как вы относитесь к подобной инициативе?
1: Это очень хорошая инициатива, очень хорошая инициатива, которая, идеологически при своем рождении, имеет очень хорошую, хорошую логику. Теперь очень важно эту инициативу контролировать, чтобы она не превратилась просто в чиновничью профанацию, как много чего у нас происходит. Сначала ты закладываешь, я я сам это знаю, ты закладываешь в своей голове руководителя какую-то хорошую, благую инициативу, а потом получается испорченный телефон, пока это докатится до места, это уже исполняется просто для галочки. Поэтому здесь самое главное, чтобы это... Вещь, это, этот проект, чтобы он работал по своему изначальному предназначению, чтобы это не скатилось в то, что все будут из-под палки ходить там по театрам, как это было в нашем детстве. И я не могу сказать, что это очень хорошо. Я не могу сказать, что это воспитало во мне любовь какую-то тогда к театру, когда меня когда нас в наших школах всегда так было. Водили силком куда-то на концерты, там, в театры, в музеи, смотреть на сушеных лис. Это не воспитывает никакой любви. Это скорее воспитывает отторжение. Поэтому в этом смысле, вот вы спрашивали про пушкинскую карту, ее демократичность мне нравится. То есть ребенок сам выбирает, на что он пойдет. Ребенок сам выбирает, на что он потратит деньги, что ему нравится, что ему не нравится и так далее. Поэтому самая идея э, школьного театра очень хороша. Самое главное, чтобы она э, сохранила свою идеологию до стадии воплощения в жизнь.
0: Я согласна с вами, это очень важный момент, потому что зачастую происходит, как в известной цитате, «Гладко было на бумаге, да забыли про враги". да да, Да-да-да, так и есть. Большое спасибо, что вы нашли время рассказать о проектах, которые реализует Александринский театр. Мне кажется, что сегодня нам удалось кратко осветить вашу обширную деятельность. Есть такой термин «самоактуализация». По мнению Маслу, это стремление раскрыть свою сущность в ее максимальном проявлении, то есть развить, по Платону познать самого себя. И вот, на мой взгляд, вам это удается, и на каждой своей должности вы стремитесь к самосовершенствованию и воплощаете в жизнь свой потенциал. Благодарю вас за то, что вы нашли время со мной побеседовать, и я очень надеюсь, что это не последняя наша беседа.
1: Спасибо, всего вам доброго. Возвращайтесь домой.